0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Pero el día de hoy, Latinoamérica, si tú haces un análisis pues, entre la influenza, PIRS, eh, de, 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 de epidémica, y algo que me sorprende, la, el circovirus tipo 2, el otro día nos presentaste una excelente plática de Kim C. Galés, nos mandó un mensaje súper claro donde Kim dice, hey, ¿Están jugando ustedes con la mala aplicación de vacunas? Estuvo buenísimo su mensaje, me quedó súper claro, porque no deberíamos tener problemas de PCB 2.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Agromed es un líder global en suplementos animales a base de fibras y extractos de madera. Inspirados por la naturaleza, sus especialidades responden a la demanda creciente de alternativas naturales al uso de moléculas antimicrobianas. Agromed, soluciones nutricionales con efectos de promotores de crecimiento. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, Agrovision, Needup, Drum Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre los retos de la porcicultura en Latinoamérica y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Laura Batista. Laura, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Leandro, muy bien, espero que tú y tu familia también.
0: Muy bien, por acá. Eh, Laura, ¿nos podrías comentar un poquito cómo fue que, que te adentraste en lo que es la porcicultura?
1: Claro, mira, justo voy a cumplir 38 años ya en la porcicultura, ahora en enero. Y la verdad de las cosas es que tuve tres profesores, excelentes profesores en medicina porcina, que al mostrar su pasión, pues la transmitieron a ciertos alumnos, yo fui una de ellas. Y ellos justamente me organizaron una estancia en Sonora, en Hermosillo, a una empresa que hoy es lo que es Norson. Y ahí estuve con ellos en estancias, dos estancias y al terminar la escuela pues me invitaron a quedarme a trabajar con ellos y así fue como inicié mi carrera allá desde que fui estudiante y bueno ahora como te menciono 38 años después sigue siendo mi pasión. Y ahora se me ha abierto el universo para trabajar en todo el mundo. Y es padrísimo porque tengo la oportunidad de ver un montón de eh, diferentes ideas, sistemas de producción, eh, también estatus de salud, trabajo que están haciendo diferentes empresas. Entonces, se ha vuelto en realmente un universo maravilloso para mí.
0: Excelente. Excelente. Vamos a aprovechar esa, esa visión global para hablar de retos. Y pasaste también por Minnesota, ¿no? Es una...
1: Fíjate que fue una oportunidad súper interesante. Yo ya estaba establecida, tenía mi despacho de asesoría, Batista y Asociados, y en una oportunidad en Guadalajara, en una reunión, estaba el doctor Carlos Pilloan, mi teacher, como le digo yo, eh, y me invitó a irme a Minnesota, que te, te estoy hablando en el 2000. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Yo ya tengo organizada mi vida, mi despacho, mis clientes, y... Justo coincidía con que yo había hecho algunas investigaciones, ahora sí que de campo, sobre cómo aclimatar a las hembras primerizas para estabilizar los atos contra PIRS. En esa época no teníamos vacuna contra PIRS. Entonces a Carlos le llamó la atención lo que estaba yo haciendo y le dije, no, muchas gracias. Y nos fuimos a cenar con algunos colegas y cuando regresé, Carlos estaba platicando con cuatro de mis porcicultores y un líder de la industria, el doctor Carlos Valencia. Y me dijeron, a ver, ven para acá. ¿Qué pasó? Ya nos pusimos de acuerdo y todos estamos de acuerdo en que te vayas, te vamos a guardar tu trabajo. Y entonces, vete, vete, aprende. Y una condición me dijeron, regresas y nos transmites todo lo que aprendas por allá. Y ha sido, justo he estado filosofando, ha sido una de las mejores épocas de mi vida y que nuevamente me abrió, me abrió otro universo. Eh, fue una gran oportunidad que me dio Carlos y una gran oportunidad porque tenía un grupo de profesores increíbles y además pues tuve la oportunidad también de conocer a muchos colegas de diferentes partes del mundo. E hicimos un grupo, eh, fue cuando se fundó el Centro de Erradicación de Enfermedades Porcinas en la Universidad de Minnesota y así es como fui. Mm, eh, la única situación, sí regresé a México, pero ya no eh, permanentemente y ahora estoy ya hace 17 años, casi 18, aquí en Montreal, en Quebec, en Canadá.
0: Y cabe aclarar que no te gusta el frío, por el camino que se seguís haciendo, vos te fuiste desde, desde Sonora a Minnesota y de ahí a, a Canadá. Bueno, yo sigo el camino inverso. Yo voy, voy bajando porque estoy buscando nada, playa.
1: ¡Ay, súper! Fíjate que sí, a mí el frío no es mi amigo, adoro el calor, pero bueno, la vida profesional me ha lleva, y personal me ha llevado hacia el norte. Así que bueno, mientras tenga la oportunidad de regresar a México y a Centro y Sudamérica y, Compartir el conocimiento y también la amistad y el cariño, por mí no hay ningún problema.
0: Excelente, Laura. Bueno, vamos a aprovechar un poquito tu visión global para hablar un poquito de los retos en, en Latinoamérica, en sí. tu manera de ver las cosas, ¿qué es lo, lo que más te preocupa?
1: Mira, Leandro, en este momento y creo que a todos, en particular en América continental, estamos muy preocupados por la situación de la presencia del virus de africana en Haití y en República Dominicana, y sobre todo que no está eh, bajo control, tenemos que ser sinceros. Justo hoy leía una de las noticias donde se habla de Haití, cómo se está moviendo por toda la parte de la isla. Y a mí me preocupa mucho. Sinceramente, yo sé que todos los países, que todos los productores y las autoridades se han estado uniendo de manera importante y están reforzando todas las medidas de revisión, de control, de todo, pues cual, no solamente de que esté llegando de la isla, sino también de cualquier otra parte del mundo. Pero sinceramente, si tú ves las noticias, te das cuenta que hay una gran cantidad de decomiso, también de gente que está llegando de, estas, de, de la isla. Y yo lo único que creo es que no solamente debemos estar eh, poniendo mucha atención a lo que es Haití Dominicana, sino de todo el mundo. Eh, no bajar la guardia, porque... A mí, sinceramente, me preocupa cuando tú escuchas, el otro día escuché una plática que me dejó bien marcada de un investigador alemán, donde él nos platica lo que le pasó a la industria alemana, y como dice él, nada más necesitas un caso para que el país se declare o la región se declare positiva y eso realmente eh, es muy preocupante. Así que mi gran preocupación eh, es en este momento africana. Obviamente hay muchos otros retos que tenemos, pero sinceramente sí creo eh, que la africana en este momento debería ser una de nuestras... No, no debería. Es una prioridad que tenemos para toda América. Latinoamérica también.
0: Excelente. Sí, sí, sí. En la misma página ahí. Y de repente vos ves... Eh... Diferentes maneras de, de actuar en relación a este, a este riesgo, a esta amenaza que tenemos, ¿no? A mí se me viene a la cabeza lo que ha hecho y lo que sigue haciendo la industria acá en Estados Unidos, que de repente aumentó lo que es la bioseguridad en aeropuertos. Sabemos que el virus entra diario, por ejemplo, en, en cualquier país que tenga movimiento de, de personas, entra diario. Lo que pasa es que de repente no llega a un, a un hospedador porque se detecta eso, porque simplemente eh, no, no es alimentado ese cerdo con productos que tengan el virus, ¿no? En tu opinión, eh, ¿qué oportunidad hay desde lo que es la bioseguridad en puestos fronterizos para eh, protegernos, ¿no? De este virus.
1: Mira, eh, básicamente eh, seguir haciendo, como bien dices tú, esta inspección, este decomiso. Pero es muy importante que algo que no ha pasado en varios de los países donde ha llegado la africana, que es que esos decomisos, número uno, y yo sé que las autoridades a veces no están de acuerdo, pero yo sí haría, correría una prueba PCR para estar muy claros de si es positivo y de dónde está llegando, porque eso nos está diciendo el nivel de riesgo de las diferentes Lugares de donde llega, para mí es muy importante. Yo he platicado con las autoridades, me dicen, Laura, solo decomisamos e incineramos. Segundo punto, la incineración. Si no se va a hacer este diagnóstico, por lo menos que sí nos aseguremos que se está incinerando porque tú lo acabas de decir. No ha llegado a eh, los cerdos y eso es súper importante. De qué llega, pues sabemos que está, pero la incineración de todo ese producto es importante. Y otra cosa, Leandro, que es la educación a todos los viajeros, porque, mira, es cierto, el público no tiene por qué saberlo, somos nosotros los como veterinarios especialistas en cerdos, pero mucha gente no entiende este ciclo y entonces no se le hace... Eh, vamos a decir que está rompiendo un reglamento cuando traen carne de cerdo, tamales, tú sabes, la cultura sobre todo latinoamericana, somos muy dados a querer traer eh, productos como un regalo a cualquiera que estamos nosotros visitando. Entonces sí es importante que hagamos más... Eh, Educación, te voy a contar, yo llegué hace una semana de México y mismo viviendo en Canadá, yo estoy muy decepcionada de la revisión que me hicieron. Sinceramente, realmente no hubo una revisión y eso me preocupa porque a veces decimos, ah, países que tienen obviamente más dinero para poder invertir en este tipo de revisiones, y quedé desilusionada. Yo obviamente no traía nada, obviamente no visité granjas, pero ¿qué tanta gente tiene este conocimiento de cuáles son estas medidas y muy importante para que no llegue este virus?
0: Algo que me pareció una oportunidad interesante es eh, ejercicios que se realizan acá en los, en los puestos fronterizos, sobre todo en aeropuertos, evaluando el, el porcentaje de detección de personas que pasan alimento. Entonces de repente lo, lo que ha hecho la industria es reforzar mucho esto y desde eh, instituciones que representan los intereses de la porcicultura enviaban personas a atravesar los puestos fronterizos, de cada 10 personas veían cuántos eran detectados y veían que más o menos un 20% no conseguían ser detectados en la industria, lo cual eh, dice que está, está funcionando el sistema pero que no es perfecto y un 20% sobre la cantidad de personas que atraviesan acá, eh, nada, de, de las fronteras es un riesgo gigante, ¿no? Entonces, sería una manera también de, de poder evaluar cuán bien están funcionando estos, estos puestos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y como bien dices tú, probablemente no demanda un riesgo, perdón, una inversión tan grande como la que yo estoy pidiendo, me gusta ser un poquito perfeccionista. Pero como bien dices tú, al menos estamos empezando a medir ese riesgo y se pueden tomar medidas, de, tal vez... Eh, bueno, que pueden ser más fáciles, ¿no? Dentro de un análisis de riesgo podríamos poner medidas más sencillas. Acaba de pasar Thanksgiving en Estados Unidos, acá se vienen las fechas de Navidad y todos vamos a empezar a viajar de un lugar a otro. Así que yo creo que otra vez va a ser un... Uh, vamos a tener que estar en un nivel de alarma importante. La otra cosa... Eh, Junto con la revisión de COVID, yo creo que se puede juntar, eh, ya de ya se está haciendo una buena revisión para la situación de esta pandemia, entonces podríamos juntarnos. A mí me da mucho gusto, platico con mis porcicultores de diferentes partes del mundo y todos están dispuestos a apoyar eh, todas estas medidas. Y tarde o temprano, pues las que sean, vamos a decir, más lógicas, ¿no? Las que puedan detectar esos factores de riesgo más fácilmente para poder poner prioridades en dónde tenemos que poner la, la fuerza, ¿no? Para controlar esto.
0: Laura, y a nivel granja, ¿qué, qué mensaje le podemos transmitir a los, a los productores porcinos como para que estén mejor preparados ante esta amenaza?
1: Justo ese sería el segundo punto, Leandro. Eh, Vamos a poner que las autoridades, que las asociaciones de porcicultores ya están trabajando en todo lo que sería, vamos a llamarle, externo. Mi mensaje es, entonces, a hoy nos toca a nosotros realmente trabajar con una bioseguridad efectiva, no psicológica. Yo siempre me ando peleando con ese punto porque... Eh, empiezan a poner un poquito de aerosolización a las llantas sin darse cuenta que, por ejemplo, traen materia orgánica. No hay hasta la fecha un solo eh, desinfectante que funcione en presencia de materia orgánica. Ese es un ejemplo yo creo que muy sencillo y que manda el mensaje claro. Y entonces es, empecemos a trabajar con las verdaderas medidas para que yo pueda poner una, un capelo ¿no? a mi granja Hoy nos toca a nosotros realmente ser muy claros en qué es lo que debemos de hacer, si hay 10 puntos, bueno, al menos 7, 8 que podamos nosotros establecer en la granja y que si nos ponemos a ver no son tan complicados y que al paso nos vamos a dar cuenta que es una inversión, es una inversión para nuestra granja, no un gasto. Muchas veces la bioseguridad se ve como un gasto. Como tú sabes, la medida o el evento que más se repite en una granja es el punto sobre el cual deberíamos trabajar más. Y eso ya está bien comprobado. Pues uno, obviamente, es el personal. Nosotros tenemos que trabajar con nuestro personal. El otro día vi una plática que me encantó de avi López de Grupo Toledo en el cual ellos tienen ya una escuela de bioseguridad. Ah, la idea es maravillosa y cómo la siguen, esa plática estuvo sensacional y ojalá que nuestros, eh, quien nos está escuchando tenga oportunidad de re revisar esa plática, porque esa es la manera en la cual nosotros vamos a educar, mismo nosotros y también a nuestro personal. Y bueno, de ahí empezar a ver. ¿Cuáles son los otros eventos que más se repiten y sobre ellos trabajar? Ya nos toca a nosotros, número uno, como bien tú dices granja, pero otra cosa, Leandro, teníamos un montón de programas regionales, estábamos trabajando como grupo y entre más pregunto, esos programas cada vez han desaparecido más. Por lo que quieras, hoy no es el momento de platicarlo pero estábamos blindando nuestras regiones y hemos dejado de blindar esas regiones. Entonces también creo que es el momento en que nosotros, como porcicultores, como asesores de nuestra industria, deberíamos promover otra vez en nuestros grupos que retomemos, a lo mejor eh, no diciendo voy a eliminar el virus de PIRS, voy a eliminar la diarrea epidémica porcina, porque creo que eso fue uno de los puntos de decepción que no tenemos hoy todavía todas esas herramientas para llegar a eliminación, pero sí tenemos herramientas para tener una bioseguridad que nos permita justamente evitar la llegada de cualquiera de estos, bueno, en este caso estamos hablando de africana, que sería el peor de nuestros casos, y creo que tenemos excelentes medidas de bioseguridad, y excelente investigación que podemos implementar inmediatamente.
0: Muy bien. Y... A ver, para prepararnos un poco, lo primero es prevenir, ¿no? Pero después tenemos que estar atentos y tener un plan de, de acción en caso entre, ¿no? Y hay diferentes países que están, eh, digamos, generando diferentes acciones para reducir el impacto. Y uno de ellos es la compartimentalización. Eh, acá en Estados Unidos, con el nivel de exportación que tienen, por ejemplo, sería realmente eh, desastroso eh, si se reporta el, el, el virus y por eso han trabajado en eso. ¿Cuál es tu experiencia sobre esta práctica?
1: Mira, dos puntos ahí que son muy importantes, como decías tú, de seguimiento. Uno es la notificación, no estamos haciendo notificaciones, otra vez parte de la educación que tenemos nosotros. Necesitamos tener el apoyo de nuestros porcicultores de que cualquier enfermedad roja la vamos a notificar. Yo he estado preguntando en diferentes lugares de Latinoamérica y los reportes de enfermedad roja son bajísimos. Ese yo creo que es el primero. Segundo, y yo aquí a veces creo mucha controversia. A mí me encantaría saber que el día de hoy ya tenemos todas las herramientas de diagnóstico PCR y ELISA, que fue uno de los graves problemas en Dominicana, en el, por el cual, um, aunque se haya hecho el reporte, tardamos en entender que ya estaba el virus ahí, de aceptarlo y cómo se estaba moviendo. Entonces, yo quisiera saber que el día de hoy ya en todos nuestros diferentes países eh, tenemos ya los kits, tenemos ya de PCR, de Lisa y ahí lo dejo, porque, pero ese es mi mensaje, que sigamos eh, pidiendo que lo podamos tener. Compartimentos. De una cosa, mientras nosotros no aceptemos compartimentos para otros países, tampoco nos los van a aceptar a nosotros. Ese es uno de los graves problemas. Se hace mucha exportación a China, hemos a aprovechado esta oportunidad que tenemos, y desafortunadamente nosotros no aceptamos para China o para otros países europeos ciertos compartimentos. Tenemos que trabajar sobre ese punto inmediatamente, porque yo sé, eh, mi experiencia en México lo tuvimos, Sonora, Yucatán, fuimos compartimentos para eh, Audezki, para um, Clásica, justamente nos organizamos son estados muy interesantes porque tenemos, no tenemos más que una carretera de entrada a Sonora y una carretera de entrada a Yucatán. Entonces te permite tener obviamente tus estaciones de vigilancia, pero aquí lo interesante sería pues, que podamos nosotros eh, trabajar con los países hacia donde estamos exportando para aceptar esta situación de compartimento. La verdad, a mí me tocó trabajar ahí en Sonora y me encantó la manera en que trabajan mis porcicultores, cómo se organizaron y cómo ahora sí nos unimos como un grupo. Esto era importante, no lo teníamos, pero sin embargo lo que queríamos era exportación, que nos aceptaran como tal. Entonces, los compartimentos funcionan para mí excelentemente bien cuando estamos trabajando todos los que estamos en la industria, autoridades, productores, médicos, técnicos, eh, otra vez, regresa a educación. Oh, la palabra se va a repetir muchísimo. Educarnos a todos, estar todos con una sola voz de cantante. Y bueno, eso sería un punto, pero cada vez que lo toco con los expertos me dicen, Laura, eh, los compartimentos funcionan muy bien, nos podemos organizar, pero tenemos que ver. Con, así, por qué quiero el compartimento número uno, obviamente, para que no se mueva la, la enfermedad o si está en otro lugar y no se mueva a mi compartimento, pero también puede ser que lo logro, pero se me para el punto de exportación. Y como tú sabes, no solo en México, sino en otros países que han podido eliminar las enfermedades eh, que son limitantes de exportación, también vamos a tener que trabajar en ese punto de cómo le vamos a hacer para que nos acepten eh, sobre todo a los países y a las áreas donde dependemos muchísimo de la exportación. Ese eh, liga que te platico del eh, profesor alemán fue impresionante porque ellos dependían muchísimo, o sea, creo que 80% de la exportación y hoy nos cuando te explican es que seguimos produciendo y no sabemos qué hacer con la carne de cerdo. Eh, los rastros están llenos y si no, lo que está pasando, estamos despoblando... Y toda esa gente, toda esa economía que a veces no vemos todo ese escenario, pues eh, están perdiendo sus trabajos. Entonces fue realmente impresionante escuchar a este eh, eh, investigador, el impacto que está teniendo y nosotros entonces ponernos ya... Eh, lo, como yo digo, las pilas para poder justamente prepararnos frente a esta situación y que un compartimiento en un momento determinado tenga el valor que tiene no solo de prevenir la enfermedad, sino de que tampoco se pare la industria porcina.
0: Excelente. Da miedo, ¿eh? Y sí, cuando uno piensa en los países que tienen mercado de, de exportación significativo, es eh, también lo ocurre sobre, el, sobre ese excedente, pasa un excedente no de, de producción y, y el precio de, del cerdo. Sí. Eh, no, muy, muy claro el mensaje. A la hora de, eh, de reportar, eh, esto está llegando a diferentes productores y, y diferentes eh, referentes de la industria, pero sabemos que es difícil también que en ciertos productores que son pequeños, eh, me, me parece que hay una oportunidad muy grande sobre trabajar sobre esos productores, ¿no? Que tienen un alto riesgo también de, de tener un brote y que se tarden en detectar y mucho más de reportar, como ocurrió en, en Haití y en República Dominicana, ¿no? que demoramos un tiempo significativo en reportar y por lo tanto en tomar medidas para contenerlo. Eh, ¿Vos estás viendo algún tipo de acción por, por países en cuanto a eh, este tipo de, de capacitación y de concientización?
1: Mira, yo creo que el punto importante finalmente y que estamos escuchando constantemente es la famosa compensación. Lo primero es que tenemos que tener un plan vamos nosotros a erradicar, y erradicar en muchas ocasiones significa sacrificar a todos los animales, ya sea que estén enfermos o a toda la población. no y me acuerdo que Pedrito Lora, en paz descanse, eh, nos comentó, nos vio muchos ejemplos de lo que fue la erradicación hace 38 años en República Dominicana, donde fue sacrificio total. Y ahí es donde viene el problema. Yo creo que, como bien dice si nosotros hacemos un programa de capacitación a todos los productores, sobre todo esos pequeños predios, eh, la gente va a entender muy bien. Pero aquí el gran, vamos a decir, la gran limitante es justamente eso, que si ellos ven que su patrimonio va a, va a desaparecer, es donde la compensación yo sé que muchos países de América, por ejemplo, ahorita, de, vamos a llamar Estados Unidos y Canadá, están dispuestos a apoyar en esa parte de la compensación a países de, que, no, que son países en subdesarrollo, que tienen un menor, eh, vamos a decir, nivel económico, para que los productores entiendan claramente que si vamos a tener que llegar al punto de sacrificio de todos los animales, ellos no pierdan su... De, de punto económico y poderles decir, ok, va a haber una repoblación, no, pero va a ser una repoblación más organizada en la cual las medidas de bioseguridad mínimas y básicas las puedan reimplementar. Yo lo veo como una oportunidad, como se vio en un momento determinado en Dominicana, de tener mejor genética, tener mejores instalaciones, tener una mejor oportunidad. Y yo creo que ese es el mensaje, Leandro, que debemos enviar. sí va a haber un problema, sí va a haber una compensación y finalmente la vamos a tomar como una oportunidad de mejorar. Eh, muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero todo eso, transmitirlo, va a ser difícil y lo estamos viendo. Uno de los puntos graves de Haití y de Dominicana fue eso, que en cuanto vieron y se declaró oficialmente, todo el mundo empezó a mover sus animales. Y ellos esos animales se convirtieron en el vector de infección de toda la isla. Entonces, importante, como dices tú, una educación, un programa y poco a poco mandar el mensaje, pero también tomémoslo como ejemplo, todos los demás países tomémoslo como ejemplo, veamos qué es lo que sucedió, cuáles son los puntos de oportunidad que nosotros tenemos de aprendizaje de lo que está pasando actualmente todavía en la isla para que lo podamos ir implementando en todo lo que es eh, América y en especial Latinoamérica, que hoy estamos eh, dedicando, o sea, sabemos que nuestra audiencia es de Latinoamérica principalmente.
0: Muy bien, muy bien. Sí, eh, nos mencionaban ya que, digamos, la peste porcina africana sirvió como para reestructurar esto lo que vos decís de la oportunidad, reestructurar la industria en España en es su momento, China lo estamos viendo, es un cambio eh, impresionante, y ojalá que no llegue a Latinoamérica, pero en caso de que llegue, eh, que no llegue, que no, no se... Eh, expanda por Latinoamérica, pero sí es una, es una oportunidad también como para profesionalizar un poco la industria, ¿no? Sí. Laura, ¿hay algún comentario final que quieras dejar?
1: Bueno, hemos estado hablando hoy mucho de Africana. Decidimos que esta era la mayor preocupación, pero también tenemos muchos otros retos, muchos retos que necesitamos nosotros aceptar. Eh, estamos con no solo estamos con un estatus sanitario Latinoamérica tiene un estatus sanitario muy preocupante tenemos una gran cantidad de virus que nos están causando muchos problemas probablemente antes era más fácil teníamos bacterias sobre las cuales hay vacunas muy efectivas antibióticos pero el día de hoy Latinoamérica si tú haces un análisis pues entre la influenza pirs eh, eh, de, eh, de Epidémica. y algo que me sorprende eh, la, el circovirus tipo 2 el otro día nos presentaste una excelente plática de Kim galés nos mandó un mensaje súper claro donde Kim dice, hey, están jugando ustedes con la mala aplicación de vacunas, estuvo buenísimo su mensaje, me quedó súper claro porque no deberíamos tener problemas de PCB2 regreso, ¿a qué estoy hablando? vacunas efectivas no las tenemos en otras de los virales que yo mencioné. Entonces, donde sí los tenemos, trabajemos bien. Y donde no, ahí es donde viene el, vamos a llamar, la, la caja de herramientas. Utilicémosla. Estuve platicando con un técnico ayer, que trae un problema de una enfermedad. Y le dije, es que no debemos cortar esquinitas. Ya cortamos demasiadas y la realidad de lo que estamos teniendo es esto, ¿no? Entonces, ese es uno. Productividad, Leandro escuché una plática de los productores en Dinamarca, el reto que nos están enviando, 31.5 lechones o cerdos vendidos por año a 120 kilos con 2.8 de conversión alimenticia global. ¡Guau! Wow, ¿No? O sea, ahí es a donde tenemos que llegar. Finalmente, ahí es a donde tenemos que llegar. Y el otro punto que creo que es muy importante, ya Colombia, ya Perú, las campañas de aumento de consumo de cerdo que están haciendo increíbles, ¿no? O sea, las ves y de veras es que se te antoja, ah, también este, se me van a enojar Panamá, están haciendo, Víctor Epifani está trabajando padrísimo, yo creo que es otra oportunidad, justo porque lo que decíamos, si en un momento determinado no vamos a poder exportar por lo que queramos, que al menos mucho de lo que nosotros produzcamos se quede en nuestros países, que se vea la carne de cerdo como lo que es una proteína animal muy sana, inocua, y sobre la cual eh, realmente creo que debemos, es otro punto. Hay más, pero creo que los dejo con estos mensajes que son, desde mi punto de vista, en mi experiencia, eh, sobre los cuales todavía tenemos que trabajar mucho.
0: Excelente, sí, sí, yo comparto mucho con vos, siempre digo lo mismo, pero Colombia es, es uno de los ejemplos que siempre uso para, ese espectacular lo que viene haciendo espectacular, lo viene haciendo sobre el consumo y la profesionalización también de la industria. Eh, realmente es, creo que podemos todos aprender un poquito sobre estos países que mencionas. Así que, es. este, bueno, Laura, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Realmente un mensaje claro y contundente. Esperemos que, que se aplique.
1: Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos estén escuchando, pues, muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y ojalá pronto ya podamos hacer nuestro face to face y estar todos juntos. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Gracias, Leandro.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.